0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Blog.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. Feliz inicio de semana. Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, muy bien, feliz de iniciar la semana con ustedes, como siempre acompañándonos, eh, gracias por acompañarme la vez pasada, me está diciendo Juan que, que estuvo buena de recepción la, el video que hicimos entre mí y entre ustedes que me estuvieron acompañando, entonces bueno, pero ahora sí estamos los dos por fin, sí.
0: Sí, muchas gracias, Lore, por cubrirme. Yo ya pedí disculpas antes eh, este, en el video de hoy y vuelvo a pedir disculpas, pero bueno, a veces la vida me nah, no sale de, de las manos y tenía todo y tenía muchas ganas de contarles y compa eh, bla, 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 de compartir. Compartir, pero ahora vas a compensar.
1: y ahora vas a conversar Yo, y compensar.
0: Ahora compenso la no compartida de la vez pasada. <risa>
1: Baba. Ya tenemos gente por acá, mira, Josué Yoman
0: nos dice hola. Hola, Josué. Hola, Josué. Muchas gracias por estar aquí conectándose. Eh, y bueno, hoy tenemos bastantes temas interesantes. Una es una especulación de quién puede ser Satoshi Nakamoto con alguna evidencia que mencionaba Lore antes del, del en vivo medio circunstancial, ¿no?
1: Bastante circunstancial, pero bueno, eh, como la otra vez se nos tildaron de clickbaiters, sí, fue total clickbait este mini, pero pues vamos a, a darle la noticia para que vean si realmente Elon Musk podría ser Satoshi Nakamoto o no.
0: Bueno, y también aquí saludos a ¿Y ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de, en teoría también, dos países que quieren adoptar Bitcoin. No sabemos qué significa exactamente y vamos a ver qué países son o no. Tenemos hay que prepararnos, se viene la volatilidad, más volatilidad, ojalá sea volatilidad buena, aunque, quién sabe, yo no creo, las blockchains más, pierden, más. sigue,
1: eh, KYC en blockchain y KYC para, usada en blockchain para cosas gubernamentales, ahorita vamos a ver de qué se trata, ¿qué más traemos por ahí, Juan?
0: Tenemos, bueno, en teoría, blockchain para identidad, ¿no? Es uno de los grandes casos de uso que siempre se ha mencionado. También conocido como SSI, self sovereign Identity, Identidad eh, Digital Autosoberana. Así es como se dice en español, creo. Y, bueno, empecemos, empecemos con lo de Elon, si te parece. A ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto clickbait es? Entonces, <risa> en cripto un medio relativamente conocido, de noticias de criptomonedas Nos está diciendo que Elon Musk es Satoshi Nakamoto Un viejo rumor, esto no es la primera vez que se habla Que ahora tiene evidencia eh, circunstancial Entonces hay una persona que es bastante conocida también en cripto Se llama Sahil Gupta Y está diciendo que Elon Musk es Satoshi Nakamoto Cuéntanos de esto, Lorez ¿es, ¿Es Elon Musk realmente Satoshi Nakamoto o, o no tanto? o qué? ¿Qué podemos ver de esta Mira, noticia? Mira,
1: acá... Acá me, me llamó la atención que nos pusieron como comentario en el tweet eh, unas palomitas con Craig Wright, ¿no? Y en este caso, pues bueno, Elon está negando las cosas, tampoco de una manera muy rotunda, ¿no? O sea, ahí justamente vemos una negación de él diciendo, no, es que un amigo me mandó Bitcoin hace tiempo, hace algunos años, y ya ni siquiera sé dónde está. Pero bueno, eh, lo que nos describe Gupta es que encontró varias similitudes, varias coincidencias entre Satoshi y Elon Musk. Una de ellas es que el software de las primeras empresas de este Elon Musk, que son las empresas sip 2 excom eh, tienen código fuente C++, o sea C++, eh, como Bitcoin, y que se describe como monolítico igual que Bitcoin. Luego, eh, Satoshi eh, utiliza algunas expresiones en, en, las, en estas comunicaciones que tuvo durante el tiempo que estuvo presente, como por ejemplo, muy duro o, y orden de magnitud, que son expresiones que también son muy distintivas de Elon Musk, además de escribir con espacios dobles después del de punto. Eh, ¿De dónde empezó también a sacar todas estas cosas eh, Gupta? Pues, bueno, eh, han de saber que conoció en persona a Elon Musk y de hecho estuvo trabajando con él durante un tiempo en una pasantía que hizo en SpaceX. O sea, no está como muy loco lo que, las conclusiones que sacó, porque conoció en persona a Elon Musk y estuvo eh, trabajando con él. Y también menciona que, pues bueno, hay algunas peculiaridades lingüísticas en común entre Satoshi y Elon y algunas otras coincidencias como, por ejemplo, eh, la ubicación geográfica de Elon, y de Satoshi, supuestamente, eh, la capacidad técnica, el estilo de escritura y una filosofía más o menos igual. ¿Por qué? Porque eh, Elon Musk cuando sacó PayPal, eh, pues lo hizo con la idea de crear una moneda global. Y bueno, puedo continuar, pero ¿tú qué opinas, Juan? ¿Podría ser o no Satoshi Nakamoto este Elon Musk?
0: Pues la pregunta de podría, pues sí, podría. Eh, prácticamente cualquier persona podría hacer, porque es más, hasta que no se demuestre que no, pues siempre podría hacer. pero yo no creo que sea. Eh, yo creo que Elon Musk está ocupado, él tiene muchas cosas, tiene eh, PayPal, eh, bueno, tenía PayPal, eh, Tesla, SpaceX, todas estas cosas. Eh, C++ es un lenguaje bastante conocido de programación, especialmente creo que se utiliza mucho para... Temas de criptografía y seguridad. Entonces, tanto SpaceX como Bitcoin pues, pueden utilizar este lenguaje. Es un lenguaje más antiguo que los, los, que los JavaScript o estos que escuchamos hoy con más frecuencia que Solidity, por ejemplo. Entonces, me parece una, la elección natural de Satoshi irse por ese lenguaje. No creo que eso, esa coincidencia sea tan fuerte. Lo del lenguaje, especialmente si uno se lee el libro de... Eh, eh, ¿cómo se llama? El libro de Satoshi es, y toca en inglés para, para ver, entender esto que estoy diciendo The Book of Satoshi creo que se llama eh, a veces Satoshi habla en inglés, a veces utiliza palabras de inglés británico que sería como más similar al de Elon Musk porque él es surafricano entonces ha, ha heredado un poco más ese inglés eh, británico que el americano, pero a veces Satoshi también utiliza el americano, entonces el, el, la selección de palabras para eh, escribir, pues no me parece que tampoco sea justo, es decir que a veces como Satoshi escribió así, entonces Elon también, lo del doble punto no lo había mirado la verdad, pero sí sé sí, sí, que hay mucha gente que está acostumbrada a eso, yo he tenido jefes que siempre hacían ese doble y también eh, desde mi entendimiento, es muy utilizado en el Reino Unido y en sus colonias, en Australia eh, entiendo que también en, en sudáfrica entonces pues son, como tú decías desde el principio, son Coincidencias, son evidencias circunstanciales. Yo creo que para mí, sí es rotundo que él dice no, yo no fui. ¿Qué, qué más esperan que diga? No, pues se los prometo que yo no fui, que yo no soy Satoshi. Yo creo que si él desmiente el tweet, pues no, no significa que no sea mentira. De pronto, to, to, cualquier persona puede escribir en un tweet una mentira. Es, es más, seguro que todos los días hay muchas mentiras en Twitter. Y pues si, si Elon Musk dice una o no, creo que no es, Mauricio, esa no sería como la contundencia para descartarlo. Pero, pero yo creo que sí, es más el amaritismo sigue.
1: Y segurísimo Elon Musk ha escrito varias mentiras en Twitter.
0: Además, sí, por ejemplo, que, que Dodge se va a la luna o algo así. Sí. Ahí sigue.
1: Lo que sí, hay otra prueba que no mencioné, Juan, y es eh, que el correo de x arroba -x o sea, una de las empresas de Elon Musk, estaba en la lista de correos originales de Cypherpunk del 1998. O sea, acá creo que es obvio que Elon sí sabía de Bitcoin desde hace muchos más años de los que ha reconocido públicamente, pero eh, ¿por qué no, no salió como antes esta información? No tengo idea, pero bueno, esa yo creo que de hecho sería una, una de las pruebas también más, más grandes que hay, eh, de que Elon por lo menos conocía Bitcoin antes, o sea, desde mucho antes de lo que llegó a reconocer.
0: Sí, de acuerdo que de pronto le llegó un correo, pero eso no significa que eh, uno le ponga atención a todos los correos que le llegan eh, y <risa> tampoco significa que Elon Musk sea directamente la persona que abre ese correo sí, sí. y lo revisa. Eh, yo tengo empresas y hay correos que yo nunca reviso, que de vez en cuando me meto y han pasado cosas y se han respondido. Eh, y pues si ahí llegó un correo del nuevo Bitcoin, yo no lo he visto y puede que haya pasado. Entonces yo no creo que Elon Musk esté pendiente de los correos que le llegan a un email de su empresa y que si está pendiente del correo, pues los lea a todos. Eh, digamos que el white paper de Bitcoin, un documento de solo nueve páginas, son nueve páginas y uno se las lee cuando sabe que hay una, algo que está cambiando el mundo. Pero cuando llegan a uno a venderle la moneda del internet, uno dice, no, esto es una ideas que a leer, que me voy a perder mi tiempo eh, para leerme estas nueve páginas. Ya, hoy sí, hoy me dirán no, pero pues obvio que hay que leérselas esto es lo más revolucionario que hay pero es que hace 13 años cuando Satoshi envía ese correo, creo que muy poquita gente le pone atención y tan es así que en el libro de Satoshi él solo conversa, solo hay muy, hay, son muy pocas las personas que realmente interactúan con él haciéndole preguntas, si hubiera mucho interés, uh -huh. habría miles de personas por lo menos cientos, preguntándole oiga, ver, pero cómo funciona, cómo soluciona esto qué pasa con esto, ta, 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 todo esto porque el white paper no responde todo entonces, sí, digamos que podría verse como evidencia de que él conocía de Bitcoin. Eh, yo conocí de Bitcoin la primera vez que escuché la palabra o que alguien me invitó a comprar. Fue como en 2012, 2013. Y eso no significa que yo supiera nada al respecto. Al revés, lo ignoré. Le dije, no, muchos idiotas, es una moneda de Internet. Esa era una época que estaban de, famosas las pirámides en Colombia. Eh, ¿Y cómo DNA? te sientes
1: al respecto?
0: ¿Qué, qué, me, qué siento? ¿Qué?
1: Sí, pues mira, si hubiera comprado, eso.
0: digamos que hubiera podido comprar, me hubiera tocado enviar un wire transfer a, a, a Japón, porque solo se podía comprar a través de Mongox, o era como la principal forma de comprar, Ajá. y después lo hubiera perdido todo, porque cuando se cayó Mongox, cuando hackearon <risas> Mongox, entonces todos perdieron todo, entonces, no sé, creo que de pronto habría salido a decir, no, eso es una estafa, no nadie compre Bitcoin, y sería él sería eh, uno de los opositores en este momento. No, no sé. Sería pro,
1: pro Peter Shift, así de sí, Peter Shift. Sí,
0: de, no, compren oro, el oro es verdad, Bitcoin <ríe> no sirve para nada. Miren, cayó, miren, es, está muerto. ¿Tú cuándo fue la primera vez que realmente que escuchaste hablar de Bitcoin?
1: Como por el 2015, más o menos, Juan. Eh, me acuerdo que había unos artículos por ahí, un, tal vez un poco antes, pero me metí a Internet y busqué así, comprar Bitcoin y me salían así mil páginas así de compra aquí compra allá y no sé qué y yo así de no creo que mejor no porque no entiendo qué es esto no entiendo cómo comprar qué tal que me estafan porque aparte yo lo he dicho o sea yo nunca he sufrido una estafa en cripto pero eh, mi familia sí fue víctima de una estafa inmobiliaria entonces o sea como que de ahí me quedó esa esa prevención de las estafas de no confiar en, en nadie y de no confiar en en nadie que me dijera como, mira, esto es una gran ganancia y, y hazle así, y hazle asado, si no entiendes exactamente lo que estás haciendo.
0: Sí, bueno, y hablando de mentiras, eh, obviamente hay muchas personas que mienten. Por ejemplo, eh, Gavin Anderson, cuando dice aquí que eh, Satoshi es Craig Wright. Es que si, si Craig Wright fuera Satoshi es, es fácil, es que es muy fácil demostrarlo. Es muy fácil demostrar que uno es, lo que no es fácil es demostrar que uno no es. Entonces, si Craig Wright fuera Satoshi, simplemente coge una de las llaves privadas con las que recibió cientos de bitcoin eh, miles de bitcoin él dice se estima que más o menos tiene un millón o sea tiene suficientes llaves privadas para hacer una firma de un mensaje diciendo yo soy satoshi o yo, yo simplemente mostrarlo demostrarlo tiene que firmar cualquier mensaje no tiene que decir nada y en vez de eso se pone a, a ir con la ley no hemos dicho no 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 hablemos de eso lore porque no no creo que valga la pena no creo que alguien esté aquí para oírnos hablar de payasos
1: pero bueno, de todas formas, si quieren escuchar más de las teorías sobre quién es Satoshi Nakamoto, recuerden que está el episodio de Tuning to the Block en solo audio. Eh, y ahí este Juan y yo hablamos largo y tendido sobre casos como, por ejemplo, acá que están mencionando a Gavin Anderson, que están mencionando a Craig Wright. Eh, ahí estamos eh, compartiendo quién podría ser y quién no podría ser y por qué razones. Entonces, no se lo pierdan. Ahorita segurísimo Juan se los va a compartir en un ratito más para que para que puedan ver, pero acá les recuerdo que ELO no fue el que dijo que era Satoshi Nakamoto o sea, alguien más está diciendo que él es, nada más para para puntualizar que no, eso con respecto a no, este, este ocasión, comentario no.
0: que
1: exacto, en esta ocasión no aunque sabemos que es el el más voraz en cuestión de, de llamar la atención y quiere todo el tiempo ser el centro de atención en esta ocasión no fue él <risa> raro, pero no fue él
0: bueno aquí está como decía Lore eh, tuning to the blog en Spotify y aquí pueden encontrar abajo el 15 de septiembre, quién es Satoshi Nakamoto y hablamos de los distintos candidatos, nuestras hipótesis de quién puede o no ser basado en la información que, que existe y yo te cuento que en Ámsterdam estuve viendo a uno de los candidatos estuvo allá presentando eh, Adam Back, entonces un Eso. candidato a ser eh, parte de Satoshi Nakamoto de pronto yo personalmente creo que es un grupo de personas, eh, una persona muy sabia, que tendría también un montón de evidencia circunstancial para ser acusado de ser Satoshi Nakamoto.
1: Acusado, culpable.
0: Sí, a la cárcel.
1: <risa> mira que mira sí, si sí saliera a la luz, igual y sí, ¿eh? Ah, sí. Lo de los bananeros es que el... del
0: Consejo de Bogotá. Que, el sí, otro día que lo compartí, ¿te acuerdas? Lo compartiste hace Twitter. poquito en Twitter y sí, es una vergüenza, es... Muy triste que una entidad que no tiene ni idea de nada, porque eso es lo que pasa con los políticos que estudian para ser políticos y no de tecnólogos ni economistas ni nada. Entonces se pone a, a decir bobadas. ¿Quién sabe cuánto les habrán pagado? ¿Qué les habrán ofrecido?
1: Y acá un, un muy buen un muy consejo. Una recomendación ¿no? de inversión. No, pero recomendación de dónde ir a, a beber y a pasarla bien. Ahí está. Vayan Ajá. a mi bar. Exacto, ahí,
0: ahí Bitcoin en Basibar en México, DF, calle Medellín. No me número sé, el número.
1: 191. pero la sí, calle sí. ya está bien. La calle está bien, pero es calle, ¿eh? no está en Medellín, es calle uh -huh. Medellín.
0: Calle Medellín. Bueno, y hablando de México, no sé por qué México, pero hay dos países que quieren adoptar Bitcoin como El Salvador. Esto lo dice. El desarrollador de eh, Chivo Wallet, Arley Lozano, que he tenido el placer de, de conversar con él en persona y en, y en digital. Y él nos dice, que como estaba haciendo Chivo Wallet, que tenía dos países que estaban interesados en que él repitiera como la Chivo Wallet para sus respectivos eh, regiones. Uno eh, parece que se echó para atrás por ahora, porque el precio obviamente no ha sido lo que esperaban. Y el otro, bueno, él dice que son uno en Latinoamérica y otro en Europa. ¿Tú qué crees de esto, Lore? ¿Será verdad? ¿Será que sí? ¿Cuáles podrán ser?
1: Eh, yo creo que es verdad. Eh, yo creo que es verdad. No creo que hubiera ninguna necesidad de que Bacano, como se le conoce en, en Twitter, este, Areli, no, Arley, perdón, Arley. Arley Lozano, sorry, Arley Lozano, eh, pues dijera mentiras, ¿no? Esto, esto, Estas declaraciones las dio... En el marco de Blockchain Land en Monterrey, si recuerdan, yo anduve por allá recientemente. Y pues sí, o sea, eh, creo que dio unas razones muy válidas para el retroceso de algunos eh, gobiernos en cuestión de adopción de bitcoins. Si recuerdan incluso también... Este Samsung Mao estuvo muy activo recientemente cuando se promulgó la ley Bitcoin en El Salvador haciendo alguna campaña por ahí en, en varios países de Latinoamérica estuvo en, en Uruguay, estuvo también en Europa de hecho eh, estuvo en, en Lugano donde va a ser eh, pronto un evento que se llama Plan B entonces bueno, eh, la adopción ya estaba como en marcha pero es cierto que, que pues el precio no ayudó eh, hay muchas posturas encontradas en cuestión de, se equivocó, Nayib Bukele hizo bien, Nayib Bukele, eh, muchos otros empezaron a dudar después de la caída del precio de Bitcoin, pero pues bueno, Nayib obviamente sigue firme, no sigue diciendo que tomó la mejor decisión, entonces yo creo que solamente es tiempo en, en cuestión de ver el precio de Bitcoin, que ahorita vamos a hablar de la volatilidad, buena o mala, pero bueno, ver qué, qué tan volátil se comporta Bitcoin si llega a subir de precio, ¿no? Para que entonces otra vez haya algunos interesados en cuestión política. Además, recuerden que los políticos siempre hacen caso de lo que es trending topic, ¿no? O sea, está trending eh, beber en tazas naranjas, salen todos los políticos con sus tazas naranjas, ¿no? Es trending apoyar a la mujer, todos tienen cosas que decir sobre la mujer es trending tal cosa y siempre hacen lo mismo entonces como era algo de moda pues todo mundo estaba emocionado por ello, ahorita ya no está tan, tan de moda no tiene sentido para ellos ya hablar al respecto
0: Bueno, al que le interese lo que Bacano tiene que decir voy a tener a Bacano y a Tipson Sánchez en el canal el martes, el próximo martes de mañana en 8 van a estar contándonos un poquito sobre la experiencia de crear la Chivo Wallet podemos aprovechar a preguntarles sobre cuáles son esos dos Países, eh, no, no lo ha dicho, en el artículo por lo menos no está. Eh, vamos a ver, vamos a hablar Ojalá con ellos para que nos suelte cuenten. suelte la sopa. Ay, ahí creo que sería un buen momento, sería un buen momento sí. para que un país diga, bueno, esto más abajo de 10 mil, difícil, eh, aprovechar a empezar a entrar, a educar a su población antes. Yo creo que ese fue uno de los grandes errores del Salvador, fue... Eh, mire, se hace la ley, en tres meses esto empieza, entra en vigor, no había billetera, no había nada, estoy seguro que fue dificilísimo, muchos retos tecnológicos para crear esta billetera y para enseñarle a la gente a utilizarla, porque El, el Salvador era un país donde el 70% de la población no estaba bancarizada, o sea que no tienen ni idea de cómo funcionaba pues el dinero digital, porque el dinero pues ya es digital, el dinero de los bancos, pues poca gente lo tiene en, en físico. Eh, y no tenían como, no, ni idea de cómo registrarse en una aplicación eh, fueron víctimas de estafas, etcétera etcétera porque faltó esa parte de educación, que además en la ley está no la ley Bitcoin dice, oiga el gobierno está en la obligación de capacitar a los ciudadanos, no me acuerdo eh, las palabras exactas, pero sí es una responsabilidad del gobierno, no le toca a cada uno buscarlo, al final la verdad es que a, a cada uno le toca ver eh, qué hace y cómo sobrevive porque creo que el interés del gobierno por lo general no es los ciudadanos, sino oh, el, de los gobernantes, es mantenerse, es cómo van a ser reelegidos o cómo no van a perder su cargo o cómo van a eh, beneficiarse económicamente de esa posición en la que se encuentran. Entonces creo que sí, a todos nos toca por nuestra parte aprender de Bitcoin y, y de las nuevas tecnologías y todo lo que esté pasando.
1: Acá otra cosa que se menciona en el artículo, Juan, y creo que es importante recalcar, es eh, todo lo que menció, mencionó este Arley, este bacano, eh, respecto a las problemáticas que tuvieron en Chivo Wallet y por qué el hecho de esperar que las cosas funcionen así porque sí, de la noche a la mañana, si la gente tiene un teléfono de hace 11 años, no, o sea, obviamente no iba a ser una transición sencilla, y, pues, esas fueron, esas fueron algunas de las problemáticas con las que él se topó y que describió también durante esta rueda de prensa en blockchain. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta para, para prever si es que nuestro país está intentando eh, adoptar Bitcoin, checar que realmente haya la infraestructura necesaria para que pueda existir este avance.
0: Sí, de acuerdo. Aquí nos dicen que efectivamente... Primero es educar a las personas, a la gente. Bueno, yo me voy a volver un segundo porque aquí hay un comentario muy importante que hay que ir al Bitcoin en basivar, <risa> importantísimo. Eh, adicionalmente aquí nos dice, mira, agencia de agrourbanismo, agro que un varón Rothschild había comentado que le gustaría crear una moneda que no dependiera de ningún país y que si, si por esa razón podría él o, o los Rothschild estar detrás de... De Bitcoin y del nuevo orden mundial. Yo, yo creo que hay varias personas que han querido eso o que han, incluso Henry Ford hace más de 100 años, él dijo que iba a haber una moneda eh, que no dependiera de los países impulsada por la electricidad y los cyberpunks desde hace mucho tiempo han utilizado la, la criptografía para, eh, para no solo protegerse de los estados espías, sino también para tratar de crear su propia moneda, pues hay ejemplos de esta Bitgold, está Icash, está Hashcash, de Adam Back, hay varios, varios intentos entonces, el hecho de querer que haya una moneda, eh, también creo que Mises, hace muchos años, dijo que pues, lo mejor sería que el Estado no tuviera ninguna injerencia en la política monetaria, eh, pues, sí, hay muchos que quieren eso, pero eso no, no creo que sea suficiente para decir que es Satoshi, eh, hasta Pablo Escobar tenía esa idea, <risa> seguramente, sí, él quería hacer eh, Coke Coin o algo así y eh, por otro lado ya para terminar el tema de Satoshi y no darle más vueltas eh, Daniel nos cuenta aquí un análisis de los correos de Satoshi y que apuntaban que la entidad o Satoshi Nakamoto estaba al mismo tiempo en distintos países, entonces que eso lo hace a él creer que obviamente pues que Satoshi no es, es una persona que eso lo compartimos varios aprovecho acá a saludar a Víctor de nuevo se conectó hace en la tarde bueno, en la noche, tarde de acá, noche ahora. Supongo que tarde y tarde o mañana y tarde, de donde estés, Víctor. Bueno, Loren, el siguiente tema. Ahora sí, este tema es, yo creo que es bastante importante, todos deberían poner atención, porque se viene la volatilidad. Aquí este artículo de Coin Telegraph nos está diciendo que hay que prepararse, que hay cinco cosas que hay que saber sobre Bitcoin esta semana. Vamos a ver las gráficas y, y vamos viendo que... ¿Qué nos dicen las gráficas? La primera es de el VIX, el, el VIX es un índice de volatilidad y nos muestra que en este momento la volatilidad de Bitcoin está en mínimos y que cuando ha tocado estos mínimos, por ejemplo, acá se vino una caída importante, acá se vino una subida importante y acá también se vino una subida importante. Entonces no significa que vaya para arriba como pasó las dos últimas veces, tampoco significa que vaya para abajo como pasó antes pero normalmente eso significa que se, se está apretando la volatilidad. Hay poco volumen, no hay, mucha, no hay muchas puntas. Normalmente como funcionan los mercados es que hay gente eh, poniéndose lista para comprar o lista para vender. Y cuando no hay mucha actividad, esos, esos libros de órdenes se empiezan a desocupar. O sea, no hay tanta demanda o oferta y cualquier movimiento puede mover el precio mucho porque no hay. Digamos que si yo voy a comprar, no hay mucha gente vendiendo, entonces puedo, puedo subir el precio mucho. O lo contrario, si yo voy a vender, no hay mucha gente comprando, entonces eso puede pasar. ¿Tú crees que se viene ese movimiento fuerte, Lore? ¿O no? no, no, no sí, ¿O sí? Creo,
1: creo que falta bajar. Y de hecho en el artículo mm -hmm. lo mencionan, que puede ser que lleguemos a un precio de $14,000 o de 16 mil dólares. Eh, yo creo que mm -hmm. todavía nos falta un poquito justamente para que se desencadene como esa reacción así de ¡pum! para arriba pero sí, o sea, digo, ahorita estamos que en los 19.400, 19.500 más o menos, entonces eh, yo creo que sí todavía falta un movimiento feo hacia abajo, por lo menos, y probablemente un, un rato más, o sea, yo, yo sí pienso que podemos durar un año más con este mercado lateral, o sea, podríamos seguir diciendo que es bear market, aunque ya no haya unos movimientos tan fuertes hacia abajo, eh, porque ya está muy lateral Bitcoin, eh, pero sí creo que todavía hace falta ese pequeño movimiento para poder ver eh, un alza como la que se especula en el artículo. Pero cuéntanos más, Juan. Cuéntanos qué otros indicadores y qué otras gráficas nos mencionan en el artículo. O tú, tal vez tienes alguna, alguna buena por ahí. Ya tú por ahora sabés.
0: está de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Ahorita voy a mostrarles mi, mi gráfica de Bitcoin, pero más adelante porque también coincide con algo que está acá. Bueno, aquí este ya es un, una persona en Twitter, eh, se llama Cripto Capo, que dice que se viene, pues que este patrón significa que hay, que hay una resistencia fuerte, o más bien un soporte, y que se puede venir acá arriba. Pero si uno ve acá arriba, estos son los 21.000. O sea, que tampoco es nada, es que estas, estas velas deben ser de segundos prácticamente. Exacto. Esto no nos dice mucho, porque pues, en, en segundos todo puede pasar. Yo, yo, yo soy más de esta línea, que los nuevos factores macroeconómicos son los que van a determinar eh, lo que pase. Entonces, aquí nos muestra este índice del de Standard Poor's 500. Este es el ES Index Generic. Ok, bueno, es un futuro DLS. Eh, está en este, digámoslo así, canal bajista. Y, y yo sí creo que eh, en este momento Bitcoin tiene eh, un problema y es que es percibido como un activo de riesgo. Y no es un problema, eso es lo que es. Bitcoin es un activo de riesgo. Muy pocas personas compran Bitcoin pensando, no, yo aquí voy a depositar mis ahorros y van a estar eh, muy, muy a salvo. Eh, y lo que pase con los activos de riesgo, pues va a pasar con Bitcoin. Como, sí, como Lore, por ejemplo.
1: <risa> soy, soy única y diferente. Pienso diferente.
0: Eres única y diferente. Bueno, pero no ni tanto, porque ahí también estoy yo. <risa>
1: Ah, bueno. Y, y muchos de los que nos están viendo. ¿Quién más aquí es único y diferente? Y piensa así.
0: ¿Quién es sí. hotler de last resort? ¿Quién es hotler de los que dice, bueno, pues ya si se va para cero ya me, me los quedo igual?
1: <risa> Por lo menos las risas no faltaron.
0: Mm. Bueno, Lori, ¿qué más? Y digamos que hablando de macro, está esta gráfica mm. que yo la veo con mucha frecuencia, es una de las que más le pongo atención, que es el dólar. Este es un índice que mide la fortaleza del dólar con respecto a, otras, a una canasta de monedas. Y lo que vemos es que está prácticamente en máximos que no se veían desde hace 20 años. Aquí no sé, esto solo muestra lo corrido del año, ni siquiera lo corrido del año, pero si nos vamos a ver la gráfica de 20 años, vemos que el dólar está fuertísimo. Solo hay, hay muy pocas monedas en el mundo contra las que no, incluyendo el peso mexicano, curiosamente, y el real brasilero, el rublo ruso. Pero en general, el euro se fue para el piso, el yuan se fue para el piso, el yen se fue para el piso, las libras esterlina ni hablar, la lira turca desapareció, eh, los pesos de los demás países como Colombia, Argentina, también están cagados por ponerle un nombre más bonito. Eh, no sé si a ti te afecta el, el dólar y tú has visto lo que está pasando, que la gente quiere dólar, todo el mundo, hay, hay mucha demanda por dólares.
1: Sí, hay mucha demanda por dólares y de hecho eh, donde me doy más cuenta, Juan, es en la cantidad de empresas que están intentando buscar el abrir mercado para dólares específicamente en Latinoamérica. De hecho, no sé si recuerdas, eh, por ahí salió la noticia porque no estuviste presente en ese evento, pero en el Blockchain Summit Latam, una empresa eh, panameña, un banco, eh, creó una tarjeta donde tú podías tener tu cuenta en dólares independientemente de la nacionalidad que tú tuvieras y además a futuro, que todavía no lo han hecho, eh, podías fondearla con criptomonedas. Entonces, eh, creo yo que el surgimiento de, de este tipo de productos quiere decir que hay una alta demanda en Latinoamérica sobre el dólar. En México, como ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que no estamos tan mal eh, de hecho, o sea, de, de niveles inflacionarios no estamos tan mal como en otros países. El valor del peso mexicano se ha logrado mantener más o menos en cuestión, eh, bueno, en comparación con, con el valor del dólar. Entonces creo que por lo menos aquí en mi país todavía no hay tanta demanda, pero en muchos otros países sí, definitivamente.
0: Yo, yo sé que en Colombia hay mis familiares y amigos están buscando dónde esconderse eh, de la situación actual, y pues el dólar es el activo por referencia porque es que lo ha sido así por mucho tiempo y es difícil que el mundo no cambie de un día para otro entonces eh, eso va a ser así aquí ya voy a mostrar la gráfica que les decía ya aquí me fui a 20 años voy a quitar esto que estorba un poquito eh, y vemos que el dólar no ha estaba así de fuerte como está acá, estamos viendo desde el 2002 desde mayo del 2002 o sea más de 20 años que el dólar no había subido eh, tanto y si ponemos la libra o el euro pues es todo lo contrario eh, la libra o el euro están en unos mínimos de 20 años, pongámoslo rápido, a ver, EURUSD. USD, a ver si nos sale aquí el euro, por ejemplo, miren esto, esto es una caída impresionante, el euro no estaba así de bajito desde lo mismo, 2002, oh. eh, y así pues está pasando con, con muchas monedas, incluso si uno ve el euro, por ejemplo, desde acá, desde su pico máximo, eh, vamos a ver, yo creo que algunas personas no estarían mal de tener Bitcoin. 40% ha caído el, el euro desde 2008, desde que empezó ¿Qué, Bitcoin. Qué, qué, sí, ¿no? el euro qué, es terrible, qué, y lo de la libra es peor. Si quieres ver la libra, ha caído más de un 70% en, en su historia. Eso es una historia muy triste, por cierto.
1: Híjole, bueno, con toda la subida de precios en Europa, híjole,
0: ¿no? Sí, ¿sale? aquí la, la crisis energética, esto va a ser duro. Yo creo que aquí Europa va a ser de los continentes que más va a sufrir en esta... Bueno, lo que pasa es que aquí por lo menos todo está construido y, y hay buenos suministros y los gobiernos son bastante, eh, no sé si llamarlos socialistas, pero eh, la educación está cubierta, la salud está cubierta, eh, no van a sufrir de hambre, pero van a sufrir la economía seguramente muy, mucho. Bueno, ¿qué más había? Estaba, ah, bueno, esta gráfica y esta es la que les quería compartir primero acá, que nos muestra dos cosas. Bueno, esto es una, básicamente una línea de tendencia y parece que forma como un triángulo en esta figura que esto ocurrió en 2018. Y en 2022 parece que ocurre algo similar, como un triángulo eh, así. También en 2018 rompió una tendencia del RCI, que es como un indicador de fuerza relativa, eh, Relative Strength Index, creo que se llama. Y aquí parece que también eh, lo está rompiendo. Entonces, como en 2008 cayó el precio cuando estas dos situaciones se presentaron, pues uno podría especular que acá puede pasar lo mismo. Y aquí sí me voy a la gráfica que yo tengo de precios Yo siempre, desde hace ya tiempo, tengo ese mismo triángulo que está acá. Y lo que yo veo, voy a poner esto en semanas para moverme más fácil, es que ese triángulo no es la primera vez que ocurre. Ese mismo triángulo, si lo ven acá, ocurrió. Algo muy similar, pues obviamente no es exacto y la historia no se repite exactamente. Pero aquí en 2019, un triángulo muy parecido. Acá en 2018, este mismo triángulo que estaba... En, en esta gráfica de acá yo también lo tengo acá y ocurrió también antes por acá ocurrió en 2014 y en 2015 ocurrió un triángulo inverso 2015-2016 cuando la parte plana era arriba se fue para arriba de nuevo esto puede ser solo coincidencias hay personas que no creen en el an análisis técnico para nada pues yo ahí tengo mis cositas y, y creo que eso podría indicarnos que nos vamos para abajo pero no sé Ojalá supiera. Y la última gráfica es esta, que es esta gráfica, las bandas Bollinger son unas bandas que muestran eh, dos desviaciones estándar de la volatilidad de un activo. Entonces normalmente se estima que, no me acuerdo el número exacto, pero creo que el 95% de los movimientos de mercado están dentro de estas bandas. Y lo que está pasando es que se está comprimiendo. Si ven esta banda, aquí la, la amplitud es grandísima. La amplitud va de 19.000. A 24 mil. Y aquí la amplitud es chiquitica, de 19 mil a 20 mil, 20 mil 100. O sea, es una gráfica donde se está, digamos que se está juntando mucho al precio y también normalmente eso indica que puede venir eh, volatilidad. Así que mucho cuidado, esperen volatilidad, eh, ojalá para arriba, pero pues. Tanto Lore como yo creemos que no, sin que esto sea recomendación de inversión. Y si estoy equivocado, es lo mejor del mundo. Yo quiero estar equivocado. Yo quiero que con suba. Pues no creo. <risa>
1: ojalá, ojalá y sí, Juan. Ojalá y, y... Híjole. Bueno, no, la verdad es que no sé. O sea, a veces sí, pre sí preferiría que, que el precio bajara para poder acumular un poco más en un buen precio. Y a veces quisiera lo contrario. Entonces, no sé, estoy como entre la espada y la pared, pero lo que sea que suceda con Bitcoin, aquí vamos a seguir y yo voy a seguir acumulando sets.
0: Sí, eso me pasa a mí, yo lo que pienso es, eventualmente va a subir, ¿cierto? O sea, no, no, me, no, no estoy okay. afanado, entonces pues mejor que se quede así o más bajito, eh, mientras todavía gano puedo convertir fiat en, en, en Bitcoin, que eso no va, no va a ser por siempre, especialmente cuando lleguen las CDCs. entonces sí, son sentimientos encontrados. Pero, pero cuando está subiendo, pues hay más interés, no sé, es como la vida es como un poquito más, más bonita, a pesar de que en, en el largo plazo sí es mejor pa, de, desde el punto de vista de una persona que de pronto no tiene suficiente Bitcoin, que esté así, ¿no? Porque si está muy arriba, pues ya no nos alcanza para acumular tanto. Dos gráficas más para cerrar este, este, esta noticia. Bueno, aquí está. Hoy fue de gráficas. Eh, Sí, hoy es día de gráficas. Aquí está la cantidad de Bitcoin acumulados o monedas perdidas y está en máximos históricos. Prácticamente 7.5 millones de Bitcoin están acumulados, o sea que no se mueven desde hace tiempo. Y la última gráfica ya es de direcciones de Bitcoin con más de una moneda. También está en máximos históricos. Estamos llegando casi a un millón de direcciones que tienen al menos un Bitcoin. De nuevo, esto no son personas que tengan al menos un Bitcoin porque una persona puede tener múltiples direcciones y también puede ser que muchas personas o, o más bien que una entidad que tiene más de un Bitcoin sean múltiples personas porque por ejemplo un exchange puede tener 100 mil Bitcoin o 50 mil Bitcoin o lo sea que sea que tenga y no significa que el exchange sea una entidad que los tiene, son muchas personas que, que están ahí representados sus bitcoin. Y ahora sí la última, la última que me quedó abajo. Esto nos muestra el Crypto Fear and Greed Index. Es un índice que pretende medir el miedo o la avaricia en, a finales de 2021, cuando Bitcoin estaba cerca de los 69 mil dólares por BTC, pues había mucha avaricia y hoy vemos lo contrario. Hoy hay mucho miedo, pero no estamos en, en las épocas más miedosas como ocurrió en junio de este año. Vamos a ver si esto baja, si esto sube, pero pues no, no lo sabemos. ¿Tú tienes miedo o avaricia?
1: Uh, yo, yo estoy intentando estar en momentos en, Juan, de mi vida.
0: Fácil. De
1: hecho, estoy, ¿sabes qué estoy estudiando últimamente? El estoicismo. Estoicismo. No, estoicismo. Es una rama de la filosofía que, eh, bueno, a veces es mal interpretada porque busca como la serenidad del, del individuo. O sea, no, no la busque, o sea, Mucha gente lo interpreta así, pero en realidad lo que es es como estar abierto ante las cosas buenas que te da la vida, pero también estar preparado como para, para lo malo, ¿no? Y para soltarlo, o sea, y las cosas que no están en tu control simplemente no sentirlas, que no te afecten, o sea, tener un control emocional. Entonces, últimamente me he estado investigando esto y, y creo que si hay alguien por aquí que esté como un poco en crisis o, o el mercado le preocupa mucho, le puede ayudar mucho el estudiar el estoicismo.
0: Bueno, pues ya tenemos tema para el podcast de audio de esta semana. No sé si estoicismo, <risa> pero sí eh, la depresión que nos va a dar, si este mercado sigue así o peor. Eh, Lore, eso se llama ser posimista. <risa> eso es ser es posimista. Sócrates
1: ni que nada, ¿no? Sí, eso eh, ya se lo habían el... inventado hace rato. Exacto. Sí, no, no, era sí. posimista. No eran estoicistas, eran posimistas. Tienes
0: toda la razón. Bueno, aquí Mike nos dice que acepta la volatilidad a cambio de utilizar un dinero más justo que el fiat. De acuerdo, para eso estamos aquí muchos. Mira, aquí César nos dice, hasta que no desaparezcan las fuentes que están generando la volatilidad, hasta que le estándar por 500, o sea, las acciones y la inflación y la guerra no cambien, no tendremos un panorama distinto. O sea, también, puro macro, Aquí nos confirma Irwin lo mismo. BTC, Standard Poor's, Nasdaq, o sea, Bitcoin y acciones eh, seguirán bajando por lo que queda el año. Bueno, vamos a ver, ojalá yo pudiera tener las cosas tan claras. Tengo opiniones, pero certezas es más difícil. BTC es fe, al igual que las otras monedas fiduciarias. Prefiero creer en Bitcoin. De acuerdo. Pues
1: no, es, no es tanto fe, fe. O sea, hay manera de, de comprobar y de probar. Creo que yo por eso... Le, o sea, yo le tengo fe a Bitcoin, pero no es como una fe ciega. Así de creo lo que me están diciendo. ¿no?
0: Sí, es que a diferencia de, de las monedas fiat, con Bitcoin uno puede verificar eh, que es muy distinto a lo que puede hacer con fiat. Uno le dice, mire, en este momento hay X dólares emitidos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sabemos y no hay forma de saber. En una gráfica lo podemos ver, pero es alguien mostrándonos. Con Bitcoin podemos ir cada uno a su nodo a ver, y si no tienen nodo, pues pueden ir a un explorador de bloques a verlo. Si van al explorador de bloques, están confiando en la entidad que provee esa información. Pero con Bitcoin se puede, o sea que no es fe, no es fe a ciegas. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Yo voy a seguir aquí porque si no nos vamos a quedar sí. están, eh, parados. Les, están les muy
1: activos, están muy activos, eso nos gusta. Sí, eso está sí, bien, muchas ese gracias. Es estoicismo, justo eso, búsquenlo.
0: Sí. Mira, acá está otra filosofía también muy, muy conocida, el no importanculismo. Esa es la filosofía. Hay un libro que creo que se llama eh, The Art of Not Giving a Shit. Algo así, sí. es como el arte de que no te importe un pepino. Ponerlo, mira, ahora sí, sí. es una palabra más bonita.
1: No como hace rato.
0: No como hace rato que era otra palabra no tan bonita. Bueno, sigamos. Se viene KYC para hacer staking en Ethereum. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Rápidamente la noticia básicamente dice que eh, los eh, eh, stakers, los validadores de Ethereum, están bastante concentrados en algunas entidades reguladas y listadas en bolsa incluso eh, y registradas en Estados Unidos. Acá están. Vemos que entre Lido Finance y Coinbase y Kraken, que son este, el azulito, el amarillo y el morado, pues hacen más del 50%. Y si uno coge Binance, y Stake US, pues, ya hace una parte bastante más importante, casi que el 70% o algo así. Habría que sumar eso. Y, eh, pues, estas entidades, eh, para uno poder, no, no todas, Lido no pide KYC, pero Coinbase, Kraken, Binance, pues, todos piden KYC en este momento. Y Ethereum está sucumbiendo frente a presiones regulatorias. Vimos lo que pasó en el caso de, de Tornado Cash, donde, por ejemplo, USDC, Circle y Coinbase inmediatamente dijeron, bueno, pues nosotros vamos a congelar unas direcciones o los fondos de unas direcciones que el gobierno americano metió en, en una lista negra. Y eh, vemos que también varios validadores están cumpliendo con eh, los requerimientos de OFAC. Eso lo vemos acá. En este momento, más de la mitad de los validadores están creando bloques que cumplen con eh, OFAC, que básicamente es, son transacciones, digámoslo así, que cumplen con la ley. Se está perdiendo la resistencia a la censura en Ethereum. ¿Será que ¿Tú ¿cómo, qué piensas de esto, Lore? ¿Importante o no importante? ¿Está pasando?
1: Es importante porque además está muy concentrado el, el poder de, de minería de la red de, de Ethereum. O sea, realmente si lo quieren los reguladores, eh, sí podrían atacarlo desde este punto y, y sí podrían tener éxito porque como mencionamos ya en algunas otras ocasiones, en otros lives, eh, es importante ver la jurisdicción en la que operan algunas empresas y muchas veces incluso si eh, estas empresas no radican en Estados Unidos, pero tienen contacto con eh, ciudadanos americanos, la ley igual recae sobre ellos. Entonces, eh, pues sí, está, está difícil porque además la forma en la que Gary Gensler está eh, usando lo, su lógica para meter a Ethereum y, y otras criptomonedas en la misma, en el mismo saco que el, cuestiones de valores que están registrados ante la SEC y quiere que estos criptoactivos cumplan con esa misma legislación, eh, o sea, ¿tiene sentido lo que dice? O sea, porque ahí le, le medio acomodó para que tuviera sentido pero si realmente se van a atacar a, a Ethereum desde este punto eh, no sé qué va a suceder ¿qué crees
0: que podría pasar? Pues una cosa que, que tú mencionas de Gensler, Gensler dice que Ether el, incluso fue el día del Merch mismo que dijo no, ahora Ether o Ethereum pues Ether, la criptomoneda de la red de Ethereum se va a convertir en un security porque en Estados Unidos lo que utilizan, la, el principal mecanismo que utilizan para determinar si un activo es un título valor, que es el equivalente a un security, es el, la prueba, el How test y el Howitest dice, si hay una inversión en una empresa de un tercero, donde hay una expectativa de retorno y el retorno se genera gracias al esfuerzo de un tercero, eso en Estados Unidos es un security. Lo que pasa es que Ether en sí mismo no genera el retorno. El retorno se genera es cuando yo cojo mis Ether y los pongo a stackear eh, bajo la, la definición de Gensler. Eh, los dólares serían un security, porque yo puedo tener dólares que no generan ningún retorno y los pongo en una empresa o los pongo en un préstamo y ahí es que generan. Entonces, a pesar de que yo soy un fuerte crítico de Ethereum, creo que Gensler aquí está equivocado y yo no creo que eh, el Ethereum al pasar de Proof of Work a Proof of Stake eh, se convierta en un security. Esa es mi opinión eh, personal. Pero sí creo que está, hay un riesgo importantísimo de, de concentración, como tú dices, el hecho de que, porque es que además es un riesgo muy grande en el sentido en que eh, los ethers no se pueden retirar. Esta situación no se puede cambiar de la noche a la mañana. No es como que los mineros, ah, no es que hay muchos mineros en China, bueno, pues los cerramos y los mandamos para otro lado y ah, nos prohibieron. No, entonces, no, es que los ethers no se pueden retirar. Entonces los éter que hoy tiene Binance bloqueados o Coinbase bloqueados o Kraken bloqueados, ahí quedan bloqueados. Todavía no hay forma de retirarlos. Si este, si este porcentaje llega a ser el 60, el 70, el 80, se jodieron, ahí quedaron. Y lo otro es que muchas personas, como tú también dices, eh, bien lo dices, piensan que no es que sí, si Coinbase eh, no, puede esta, no puede tener ethers estaqueados porque Estados Unidos le dice que no, eh, entonces Coinbase crea una entidad que se llama Coinbase Singapur o Coinbase Suráfrica o Coinbase lo que sea y desde ahí lo hacen, eso no es así, eso, ojalá fuera así Coinbase es una entidad listada en bolsa en Estados Unidos y cualquier subsidiaria tiene que acogerse a las mismas reglas, incluso lo que están diciendo en este momento en Estados Unidos es que todas las transacciones que ocurran en la red de Ethereum se consideran como que están ocurriendo en territorio norteamericano porque la gran mayor, no la gran mayoría, porque un porcentaje importante de los nodos de Ethereum están en Estados Unidos. entonces Yo también creo que la situación es, es compleja, eh, no es no es fácil y no solo no es fácil, sino que es preocupante desde mi punto de vista, es preocupante. Eh, yo sé que lo ven, la mayoría deben decir aquí, ah, el maximalista viene aquí a, a hablar mal de Ethereum, como siempre, ¿Por porque es lo que yo hago mucho, si lo, lo hago, tengo que aceptarlo, pero esta vez no es que esté hablando mal, es que como, como persona que está interesada en el ecosistema, en lo que se llame las criptomonedas, etcétera pues me preocupa que haya una criptomoneda que de cierta forma no cumple con lo que uno esperaría de una criptomoneda, o sea, no es neutral, resistente a la censura, incensurable, bueno, es lo mismo, pero creo que sí, yo creo que y los que tienen mucho Ether y, y trabajan y crean contenido, no solo contenido, sino eh, productos, los que están haciendo contratos inteligentes, NFTs, todo esto, pues deberían estar preocupados y, y tratar de, de buscar una si, si, solución a, este, a esta centralización de la validación.
1: Totalmente, Juan. A mí lo que más me preocupa es todos los ecosistemas, más bien todo el ecosistema que está construido sobre Ethereum. Eh, la economía de miles, si no es que millones de personas está sobre Ethereum y, por ejemplo, lo que mencionabas tú, ¿no? Los NFTs que están ahí. Eh, yo lo que había considerado en algún momento, porque ves que yo tengo NFTs en, en Ethereum, ves que yo colecciono, eh, lo que había pensado era hacer un wrap hacia otra red, si consideraba que, que la situación no estaba como muy estable, eh, simplemente pues pasarlos para otra red y ya si se cae Ethereum, pues digo, o sea, no quedaría el original tal cual, pero pues por lo menos me quedaría algo similar a lo que yo coleccioné en, en algún momento.
0: Sí, no, no es trivial y no solo los NFTs, los dólares, los criptodólares, eh, los USDCs los, los USDTs eh, y muchas personas también dicen, eh, no, pero es que se hace un user activated software. Básicamente se hace un fork donde la comunidad dice, oiga, no, pues si, la, si las instituciones quieren ir por allá con KIC, nosotros nos vamos por allá sin KIC. Oiga, ustedes no se dan cuenta que si se van para allá no va a estar USDC, no va a estar USDT, no va a estar nada. Eh, ¿Qué van a hacer allá? O sea, eso, eso no sirve para nada. DeFi, la mitad de DeFi es stablecoins, o, o un cuarto de DeFi, un ter una tercera parte, no sé exactamente, no importa. Pero una parte importante de DeFi son stablecoins. Y si no hay stablecoins, se quedarán con DAI y ya hay DAI. Ahora DAI tiene papeles del gobierno y casas y un montón de cosas que, yo digo, bueno, esto ya, esto no es descentralizado, esto se armó una guachafita aquí. Acá, Lore, acá hay pre...
1: comentarios, ay, perdón. Dale, so, sí, sí,
0: sí, yo iba a ir a comentarios, el, dale.
1: El Poe. ¿no? O sea, el Ethereum Proof of Work, ya que también preguntan por lo mismo. Eh, sí. Yo no lo he utilizado. Tengo pendiente eh, el configurar mi cartera de Metamask, que es donde tengo este, mi, mi Ether, para poder eh, recibir este EdPow. No sé si ustedes ya lo hicieron. Por ahí hay algunos tutoriales. Los voy a buscar y se los comparto para que lo, lo puedan hacer si es que les, les preocupa esto. Pero algunas empresas incluso sí dieron el pau Me parece que Binance y dio el, el pau que ahorita está en un, en un valor mucho más bajito. Eh, me estaba comentando el otro día mi amigo Moxarra, este, criptoartista, justamente creador de NFTs, que él tenía una pequeña cantidad de Ethereum en, en Binance y, y sí le llegó como un drop de, de Edpau. Entonces, o sea, si anda por ahí, no sé si alguien ya lo ha utilizado y, y si mucha gente realmente está queriendo utilizar Ethereum Proof of Work. ¿Tú lo has usado?
0: No, no, yo nunca lo he utilizado y yo lo que pienso es que a veces de pronto es más peligroso reclamarlo porque no, no recuerdo el último precio, estaba tratando de buscarlo, pero ya no está, eh, no están en, eh, ¿cómo se llama esto? Coin Market Cap. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cómo lo llaman técnicamente? A ver si de pronto está en Coin... En coin
1: ¿Al Edpau?
0: Gecko. Sí. Es que antes yo antes no, no ponía Edpau y aparecía, pero ahora no me está apareciendo.
1: Que nos diga no. Josué Yuman, mira, que al si le dieron su, su Pau en Binance. Es lo que me está diciendo Mox. A ver, Josué, ¿cómo está listado el Ethereum Pau en, no está, en Binance? No está o sea, como es
0: Pau. Yo estoy buscando aquí en CoinMarketCap y en CoinGecko y no es, no es Ed, Ed Pau. Bueno, el punto es que, digamos que uno tiene un éter. Ah, un éter hoy en día.
1: Creo que se ¿Cómo? llama ETHW. A Vamos ver, buscalo así, Juan. ETHW. Mira, sí dicen que es ETHW. No me sale. ¿No?
0: Pues no me salen con el Market cap. Les muestro, que haga testigos que estoy buscando eso. ETHW. No me sale. ETHPAU. Mira, siguen no me sale. diciendo
1: que es ETHW. Ah, quién no, mira, sabe pues, qué por onda.
0: Menos aquí nos, Ah, mira, salió. Ah, bueno, ¿Cuánto mira. vale? Apareció. Siete dólares. Siete dólares. Entonces, digamos que uno tiene, uno tiene un Ether, que hoy en día vale 1,300, no sé.
1: ¿O tiene E-Trash?
0: E a... <risa> Ese está bueno, no, no, no sabía. No, ok, vale. sigue,
1: sigue.
0: Ah, es que las cuentas ya están hechas. O sea, uno tiene un Ether, vale 1,300. Y a cambio de eso, pues va a recibir un Ether Pau o ET. W, eh, W en español de España, en una cadena nueva, por 7 dólares. Van a correr el riesgo de que algo pase con sus 1,300 para ganarse 7. Y además que haya costos de transacción y pues, a menos que alguien tenga 1,000 Ether. Si uno tiene 1,000 Ether, se va a ganar 7,000. Bueno, de pronto ahí sí vale la pena hacer algo. Pero si uno tiene 2 Ether, 14 dólares. Si uno tiene 5 Ether, eh, ¿cuántos que dije? 7 por 5, 35 dólares pues no sé si valga la pena, Yo a mí personalmente no me interesa, no tengo suficiente ether para que me interese, entonces yo, no, nunca los yo, voy a reclamar yo, por,
1: yo solo por la experiencia de hacerlo y, y bueno, la pues, vida es un riesgo carnal, como dirán aquí en México
0: La vida es un riesgo carnal lo otro es que también está Ethereum Classic, para los que quieren utilizar eh, Proof of Work que, que ese sí vale más ese sí Ethereum Classic en este momento está ETC ¿Qué, ¿Qué precio crees que está Terium Classic?
1: No sé. ¿20 dólares? ¿40? ¡Uy,
0: Lore! ¡Oh,
1: mira! ¿eh? Y eso que no 23. lo había
0: visto. 23.75. <risas> tiene mucho más hash power. Pero sí, pues ahí no, yo no creo que haya mucho de contratos inteligentes y de Difa y cosas que se puedan hacer.
1: Mira, justo estaba pensando en hacer esto, que dice Guillermo? Exacto, pues sí. Justo eso es lo que estaba pensando hacer.
0: Pu puede ser la misma wallet, pero en otra dirección. O sea que otras llaves privadas para que no haya riesgo ahí de que se pierda algo por hacer cosas extrañas. Mira, que dice que. Ah, que sí es broma, pensé ya. que no era broma. No, sí, dice ya... que es broma. Ay, Juan, chiste viejo.
1: Bien, la vida la es un vida riesgo. riesgo. Te faltó el carnal.
0: Bueno, aquí dice: a largo plazo tener un ahorro ahí. Pues yo los dejaré. Para siempre, y de pronto, algún momento, si ese Ethereum vale a, para algo, alguien el que quede con mis ideas privadas cuando me muera los utilizará o no. Pues sí. Lore, y hablando de sigue, ¿qué?
1: no, 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 la siguiente, la siguiente, porque ya se nos va sí. el tiempo.
0: Sí, yo iba a hablar, eso hablando de KYC y si regulación y identificar a las personas aquí, eh, los crypto exchanges, o sea, los exchanges de criptomonedas en Japón van a tener que ajustarse a la ley de transferencias de, de remesas y eso significa que van a tener que compartir información de sus clientes. Cuéntanos un poco más de esta noticia y qué piensas, Lore.
1: Pues mira, Juan, el día 16 de octubre eh, se reunieron algunos funcionarios en Japón eh, para eh, discutir un proyecto de ley de agrupación. Es decir, es una ley que va a agrupar eh, varias cuestiones en, respecto a lavado de dinero y puntualmente sobre eh, los criptoactivos. Eh, entre las leyes que se mencionaron se encuentra la ley de prevención de transferencia de producto del delito y la ley de divisas. Entonces, eh, todo esto va obviamente enfocado a evitar el lavado de dinero dentro de este país. Eh, con esto le pedirían a los intercambios de, de cripto, o sea, a los exchanges, que proporcionen información sobre los remitentes y los de, destinatarios de cada transacción, además de tener una lista de entidades que han sido sancionadas. Eh, todo esto se desencadena en parte porque hubo un hackeo hace unos años eh, de parte de Corea del Norte hacia eh, un, un, algunos exchanges. Entonces, bueno ya traen arrastrando como toda esta cuestión eh, de, de querer tener un mayor control en cuestión de cripto, eh, incluyendo la agencia de servicios financieros, que son eh, como la agencia que está más enfocada a esta cuestión, y también están enfocados en poner nuevas reglas para los impuestos a partir del año 2023. Entonces, se viene dura la situación en Japón.
0: Se viene dura en Japón y esto me recuerda algo que causó bastante conmoción en la industria, pero que después parece que se nos olvidó. Y es lo del eh, el Travel Rule. No sé si te acuerdas, pero hay una entidad que es la FATF que eh, quiere ponerle una restricción o más bien una, re, una regulación a los eh, Virtual Asset Service Providers, los VASPs, también conocidos como prestadores de servicios de activos digitales, para que para todas las transacciones de más de mil euros las personas tengan que, estas entidades tienen que saber quién es la persona que envía y quién es la persona que recibe el dinero. Entonces, si yo voy a retirar eh, Bitcoin, Ether o Stablecoin, lo que sea, desde un exchange y voy a hacerlo a una dirección, tengo que demostrar que es mía o dar los datos de la persona que lo está recibiendo. Y el problema de eso es que estamos eh, prácticamente en el mundo al revés, porque en vez de obtener privacidad, estamos es compartiendo toda la información con el mundo y esa información eventualmente, porque no es que vaya a ser o no, es que eventualmente va a ser hackeada y los hackers van a tener un montón de información de todas estas transacciones que se han venido haciendo. Entonces, para mí eso que está haciendo Japón sería un retroceso y es como eh, decir, bueno, voy a poner un ejemplo a ver si me sale bien. Vamos a dejar que la gente maneje sus coches, pero eh, la regulación dice que no pueden ir a más de 20 kilómetros por hora. Entonces, ¿uno para qué va a tener un coche si la bicicleta puede ir más rápido? O no sé, es, es como limitar la tecnología con una regulación estúpida que hace que no no se, eh, se puedan beneficiar del de poder que esta tecnología ofrece. Eso es lo que yo pienso al respecto.
1: Pues a ver a qué resolución se llega. Eh, como mencionaba, o sea, este es un tema ya viejo en Japón, o sea, ya tienen rato intentando hacer esto. Parece que ya están como muy sobre la cuestión de las CBDCs, o sea, de tener su propia CBDC. Entonces, probablemente el, la, ¿cómo decir? El lanzamiento de una CBDC de parte de Japón podría poner mucho más presión sobre este tipo de regulaciones justamente para que los usuarios estén forzados a utilizar la CBDC en lugar de criptomonedas. Entonces, pues, sí. Y también para el 2023, a ver cómo nos va en cuestión fiscal allá en, en Japón.
0: es que el 2023 es ya, estamos a tres mesesitos del 2023.
1: Ay, no, se nos va la vida.
0: Sí, mira, aquí nos dicen, están atentando contra la descentralización.
1: Contra Todas la libertad. Sí. Más que la descentralización.
0: Todas las regulaciones estatales a larga son un retroceso. Yo no, yo no sé si creo igual, porque, porque yo sí, bueno, eso es otro, otro dilema. Para ¿Tú si eres proestado?
1: ¿Tú si eres estatista?
0: Yo creo que tiene que haber alguna forma de organizarnos como sociedad. Creo que el Estado es a la que hemos llegado eh, con la evolución de los tiempos. Por lo tanto, creo que es la, la mejor con lo que hemos escogido que ha sobrevivido. Eh, y aunque no me guste que tengan muchos controles y muchas cosas, me cuesta mucho. Eh, pensar en un mundo funcional sin, no, yo no quiero llamarlo Estado, pero sí eh, una, una organización con unas reglas, porque es que si no, pues no, no veo posible eh, coexistir en este mundo. Pero no, no es estatista, porque ¿cómo?
1: Anarquismo total.
0: Entonces es que al final el anarquismo sí. es la, la democracia del 100%, ¿no? Pues es, es si la democracia realmente es que existiera. Pero el anarquismo no significa que no haya reglas. Es como Bitcoin, hay reglas. Sí, no. Lo que pasa es que no hay nadie que las ejerza y que pueda saltárselas cuando quiere. Eh, el problema del anarquismo es que difícilmente todos van a estar de acuerdo. Mejor dicho, eso, eso ya podemos hacer otro podcast completo de, de ese tema.
1: Hay que anotarlo, Juan. O sea, como, como posibles soluciones eh, de organización social a partir de, del nacimiento de Bitcoin. ¿no? O sea, creo que eso Exacto. es un tema interesante. ¿Les gustaría escuchar eso en.? En el podcast de Solo Audio. Yo creo que estaría interesante, Juan, hablar sobre esto.
0: Podemos incluso invitar a, por ejemplo, a nuestro amigo Álvaro Di María.
1: Sí. Álvaro Di
0: María, que es que es, Está haciendo un nuevo libro que supongo que has escuchado, se llama Micrópolis. De... O
1: sea, leí por ahí de eso en Twitter, pero no, no me he metido. Bien, creo que ya está haciendo el, el founding, ¿no? Para la impresión, para la publicación. Sí.
0: Sí, yo voy a hacer a es otra de las cosas que tengo pendientes como, como, mil, como mil. Tengo mi lista de 200 mil cosas pendientes. Bueno, Lore, y otro tema. Eh, aquí está, Juan es minarquista. Solo lo mínimo necesario del Estado. Sí, de acuerdo. Y entre menos, mejor. Pero, pero sí me cuesta mucho pensar en un mundo sin Estados. Y o, o sin, sin organización social, no lo llamemos Estado. Puede ser distinto. Puede ser incluso familias, pero... Eh, sigamos. Es
1: que siempre va Lore. a haber organización social, Juan. Bueno, esto lo vamos a discutir en, en el podcast.
0: Queda porque, pendiente, perdón. lo dejamos pendiente. Queda pendiente, ya. Okay. Sí. Va, Listo. <risas> en Corea del Sur, muy cerca a Japón, vecinos ahí comparten eh, algún territorio marino. Pues no comparten, pero frontera, digámoslo así, frontera marina. Van a utilizar una, la tecnología blockchain para lo que hablábamos, una identidad digital. Un sistema de identidad digital que reemplace las tarjetas o las, las tarjetas físicas que conocemos hoy. Cuéntanos un poco más de esto, Lore. ¿Qué están haciendo en, en Corea del Sur?
1: Bueno, actualmente para poder identificarte en, en, en Japón, en Corea del, del Sur, eh, tienes un, una tarjeta de, de, de identificación, yo creo así como en México, como el INE. Eh, pero lo que están planeando es reemplazarla por un tipo de identificación que se utilice a través del smartphone, eh, lo cual obviamente resultaría en algo mucho más sencillo y práctico. Eh, recientemente visité Corea del Sur y sí puedo decir que, o sea, yo creo que casi, el, no sé, por lo menos en la zona urbana, todo el mundo tiene un smartphone, o sea, de hecho veía los smartphones de última generación en gente del metro, así con chanclas. Entonces, eh, yo creo que porque son productores de de este tipo de, de dispositivos. Tal vez por eso allá es muy común eh, que toda la gente tenga eh, un smartphone a comparación de Latinoamérica, como lo que comentábamos hace rato con la noticia de Bacano. Entonces, bueno, eh, teóricamente hablando, esta identificación se utilizaría para diferentes actividades como, por ejemplo, procesos gubernamentales, financieros, atención médica, impuestos, transporte y otras áreas. Eh, todo esto ayudados de blockchain. Algunas empresas como, por ejemplo, Microsoft han estado intentando eh, desarrollar algunas cosas respecto a este tipo de identificación digital. Sin embargo, eh, pues parece que el mero gobierno es el que está impulsando esto, porque además, a pesar de que han estado un poco reacios en la cuestión de la regulación de criptomonedas, han mostrado muchísimo interés en cuestiones de metaversos y de Web3. Entonces, esas son las nuevas en Corea del Sur. Ah. Y ojo, también piensan implementar para el 2023 eh, impuestos sobre las ganancias de criptomonedas al 20% sobre eh, las ganancias que superan los 1.900, supongo, dólares, porque no mencionan el artículo. Y si fueran 1.900, eh, ¿cómo se llama? Su, ¿Wones? No sería nada, porque los wones están súper devaluados. Son como, no sé, 1.900 wones son como dos dólares. ¿Menos de dos dólares? ¿Tres dólares? Sí, más o menos. Unos calcetines me costaron mil quinientos con eso te digo todo. Y eran como okay. como dos ¿sí? dólares, más o menos.
0: No, seguro que si son calcetines de, de influencers son más costosos.
1: No, <risa> los compré en un puesto en la calle porque ya no tenía calcetines. <risa>
0: okay. Sí, Lore, mira, aquí yo creo que Michael responde por mí. ¿Corea va a ser una blockchain o una base de datos privada con mucho marketing? Pues, eh, depende qué es la definición de blockchain. Es que también blockchain es una de esas palabras que nunca se definieron porque se empezó a utilizar sin que el creador de la blockchain eh, autorizara o, o dijera qué es exactamente una blockchain. Entonces, para algunas personas una blockchain es simplemente una base de datos descentralizada, que podría ser este caso, o, o de pronto ni siquiera es descentralizada. Eh, para algunos tiene que organizarse por bloques y en este caso pues no creo que sea eficiente organizarlo por bloques y para otros tiene que utilizar prueba de trabajo y estoy seguro que el gobierno de Corea pues no va a utilizar una blockchain que requiere prueba de trabajo. Yo lo veo más como una, una DLT, una base de datos de pronto distribuida, eh, una tecnología de registro distribuida que, esté, que haya redundancia, que esté en distintos computadores, ordenadores, supongo que todos en Corea, pero pues no va a ser resistente a la censura, no va a ser por dicho, si es el gobierno el que la controla, si es iniciada por un gobierno, pues que podemos esperar, no, no creo que vaya a ser eh, muy descentralizada, y los entiendo yo no creo que un gobierno quiera eh, tener su sistema de transportes, de, de identidad, de todo lo que mencionaste, abierto a que otros gobiernos lo puedan ver, es, es, creo que incluso es un atentado contra sus ciudadanos eh, empezar a incluir información privada en una base de datos pública no, no me parece muy razonable entonces eso es. Y este jueves, si ¿sí es este jueves, vamos a ver. Está aquí abriendo el link. El
1: próximo jueves.
0: El próximo jueves, casi. Me faltó ¿Cuándo? por siete días. Se viene. Para los que no han ido al Bitcoin en Basivar. Acá está fiesta de disfraces.
1: Eh, adivinen de qué voy a ir. Adivina, Juan. De de Satoshi. Voy a Satoshi. No, de Evangelista de Bitcoin.
0: Ah, bueno, no, ese disfraz te queda fácil.
1: ¿Verdad? No, pero, pero sí, o sea, sí tiene un, un toque más eh, producido que mi, mi misma vestimenta de siempre. Entonces, sí. ¿Sí? Pues los espero por allá. Eh, a todos los que estaban muy entusiasmados de Bitcoin en eh, va a ser el próximo jueves 27. Sí, es 27, Juan, súbele, súbele. Pues eso sí, dice 27. acá. Exacto, jueves 27 de octubre, eh, fiesta de disfraces en Bitcoin en eh, nuestro patrocinador BitGet va a dar barra libre de cerveza y pizza hasta agotar existencias, entonces lleguen temprano y los disfraces más originales se van a llevar botellas de tequila y oh. eh, cupones para próximos consumos en Bitcoin en entonces vamos a tener ahí un pequeño concurso y las botellas de tequila van por mi parte. Yo, ...yo las voy a dar, entonces... Pues ...ahí está
0: ¡Bravo, Lore! ¡Qué buen regalo! ¡Qué buena promoción! Ay, hay mira. que ir al...
1: Acá tengo parte de, del... va
0: a ponerte en grande, prepárate.
1: Va. Aquí tengo parte de, de la decoración del embassy. No lo quise mover para que vieran. Estas, es para la gente que no sepa y no sea mexicano, eh, se llaman flores de cempasúchil y son las flores de la muerte aquí en México. Se utilizan cada año en las festividades de Día de Muertos. Entonces, bueno, los espero en Bitcoin Envasivar el 27 de octubre.
0: Buenísimo, Lore. Pues, felicitaciones, mucha suerte con ese evento. Me encantaría estar allá, como siempre, bullish, bullish Bitcoin Envasivar. <risa> y había dos preguntas. Una que se me perdió por estar por allá arriba, pero era de alguien que preguntaba si en Colombia o si en Medellín había comunidad Bitcoiner, eh, que hay muchos eventos, pero de cripto, o de shitcoins y no de Bitcoin. Entonces, bueno, pues yo no sé, pero uno puede buscar en meetup, meetup.com, ahí donde está este mismo evento. Si uno aquí, la página, esto se llama Meetup. Uh -huh. Y ahí pueden encontrar eh, de pronto alguna cosa que haya. Yo sé que sí hay, y si no, eh, Juan Viter y, An y BTC Andrés han organizado eventos en Medellín. Eh, yo, es posible que esté en Medellín, en las próximas semanas y, y de pronto hacemos un eventico allá para que nos conozcamos más bitcoiners y la otra esta pregunta me parece interesante saludos de, desde Perú ¿qué opinan de los bridges? de los puentes que conectan las blockchains ¿tendrán alguna solución al problema de los hackeos? tengo una duda si la red de Cosmos tiene algo que dar a esa solución ¿qué opinan? bueno, entonces mi opinión rápido a ver después que dice Lore los bridges, el, el problema que existe más frecuente es que no, eh, al pasar un activo a otra blockchain, no estás pasando el activo nativo. O sea, si tú pasas Ether a la red de Avalanche, por decir algo, pues tú en Avalanche no tienes Ether. Lo que tienes es un, una representación de ese Ether. Y ese Ether está guardado, está bloqueado en un contrato inteligente o lo tiene una entidad. Y si esa entidad es hackeada o si el contrato inteligente es hackeado, pues puedes perder tus Ether y que te queden unos, una representación de un éter que ya no existe, que eso es lo que ha pasado con, con muchos Bridges. Esto es lo que entiendo de Cosmos, yo no soy experto en Cosmos, no he estudiado Cosmos en detalle, entiendo que la idea de esto es crear una, no, no, creo que Cosmos ni siquiera es una blockchain, es un hub para que haya distintas blockchains y se puedan transferir activos de forma nativa, pero no, no sé exactamente eh, cómo funciona eso. ¿Tú, ¿Tú qué sabes esto de los Bridges, Lore?
1: Que hacen millonarios a, a quien encuentre. Es el un bo... buen caso de Uso. Exacto. Muy buen caso de eso de los bridges. Mira, me parecen una buena idea. Eh, sin embargo, creo que todo lo que se ha aplicado en blockchain ha tenido muchísimas fallas al principio. Digo, los bridges ya tienen, eh, ¿qué serán? Eh, ¿Unos tres años? O sea, desde sí, los bye. primeros. Pero, o sea, obviamente todavía es, es una tecnología en desarrollo y considero que justamente si todavía no hay eh, suficiente desarrollo en los mismos, pues, sí, siempre resulta algo riesgoso. Sin embargo, creo que es una buena solución. A mí la cuestión de interoperabilidad entre redes me parece muy buena. Eh, si es que no eres tan maxi, eh, yo no soy maxi, maxi, soy más pro Bitcoin, pero también me gusta eh, ahí jugarle al ahí a con cuestiones de blockchain y diferentes redes. Entonces, me parece una buena idea pero en lo personal yo no me arriesgaría utilizándolos eh, en una cantidad muy grande al, al traspasar una cantidad muy grande entre una blockchain y otra justamente por este problema de seguridad que han presentado y sobre todo últimamente todos los bugs que se han encontrado y el, el hackeo a Binance no que platicábamos el, la semana, bueno, que platicaba la semana Platicás pasada. Platicabas
0: contigo misma.
1: Sí, sola, así. Pero sí, eh, lo que platicaba la semana pasada entonces, pues sí, eh, yo no me arriesgaría mucho, pero definitivamente creo que es un buen caso de uso, además de la gente que se hace millonaria hackeándolos, muy bien.
0: Bueno, muy bien, y aquí Daniel nos dice que efectivamente que es un mensaje que parece un libro, pero que hay comunidad Bitcoin en Colombia, y ahí está habla de Camilo Suárez y Aso Blockchain, eh, que no me suena muy Bitcoin, ¿no? Suena más Blockchain, pero bueno, hay que buscar hay que buscar no todos los blockchain hay blockchainers que pueden ser bitcoiners supongo como dice Lori yo, yo me considero bitcoiner a pesar de que he utilizado shitcoins y también he promovido la tecnología blockchain el uso de la tecnología blockchain eso es
1: pues creo que ya verdad sí
0: con eso con eso cerramos bueno yo tengo un video este viernes este jueves que ya está programado entonces voy a aprovechar a, ¿De qué va a, a hacer? comentarles es de Blescomat. ¿Conoces Blescomat? Son no. cajeros electrónicos de Bitcoin que uno puede hacer en su propia casa, aceptan para Ay, para Lightning Network.
1: Sí. sí. Entonces,
0: voy a mostrarles un segundo. Y, aquí me...
1: ¿Y van a explicar así ahí en, en tu video cómo hacerlo. Claro.
0: Sí, Yo esto quiero... es con Carlos, que es uno de los fundadores de este proyecto. En un segundo voy a abrir aquí. Ya casi, ya casi. Ahí estoy llegando. Al video, sí. Eh, miren, acá está y lo abro y ahora sí les comparto pantalla. Esto va a ser el jueves. Ay no, no compartí pantalla. ¿Qué pasó? <risa> Dejé de presentar. Sí. Ya lo estaba despidiendo. Ya estaba con una pierna fuera del <risa> del stream. Ahora sí. Bueno, pues acá está Blesco. ¿Más son unos cajeros así? Este cajero cuesta más o menos 1.500 dólares, si no estoy mal, pero hay uno que uno puede hacer y cuesta 150 euros, o sea, menos de 150 dólares porque, como sabemos, el euro se fue al piso. entonces ¿Pero y, eh, la, es, y, sí. ¿y la
1: carcasa y así? O sea, obviamente tú la tienes como que mandar a hacer, supongo, y así, si lo haces tú, ¿no? O se puede comprar, por ejemplo, solo ¿tú la puedes carcasa. Puedes comprar el
0: kit. Tú puedes comprar el kit ah. que te viene con la carcasa impresa, eh, y con todo wow. y pues obviamente ya uno tiene que manejarlo a través de lining, balancear los canales, sí. etc pero mira lo que viene está este que es el que te decía que cuesta creo que es 1500, ahora ya lo vemos y confirmamos, por acá está productos, shop now y vamos a ver y obviamente el jueves ya pues todos los detalles, acá está sí, 1500 sí. y no viene todo pierdo. el kit más más ábrelo. Que ábrelo. ábrelo. ábrelo vamos sí. a abrirlo
1: queremos verlo de todas formas, o sea, vamos a verlo bien en tu en tu canal, en tu transmisión, pero ahorita tengo curiosidad. Ahí está. Oy, está muy padre.
0: Pues es eso. Entonces, para los que estén interesados, pueden montar su propio cajero. 150 dólares o euros me parece bastante razonable. En este momento solo están enviando a Europa. Pero, ah, pero a mí también me interesa, y de pronto más bien me compro unos para, para ir a vender allá en Latinoamérica. Sí, o algo así, no sé. Cuando
1: vengas para acá, te encargo uno, Juan. Si es que compras uno y ya te mando por Lightning. Bueno, no sé, bueno, porque creo que es una cantidad grande, 150 euros. Yo ¿no? lo para que pasa Lightning. es que no te lo
0: puedo enviar por Lightning. Todavía, todavía no No, se puede. yo sé,
1: pero yo te mando la cantidad, me lo compras y luego me lo traes. ¿Va?
0: Bueno, me sale más costoso llevártelo el pasaje a llevártelo, pero no importa, hacemos el esfuerzo.
1: Bueno, cuando vengas, cuando vengas.
0: Bueno, Lore, no, pero sí, yo, yo conversaré con Carlos y después te cuento a ver si, si se puede hacer algo.
1: Va. De pronto, de pronto hay
0: demanda en el embas y que la gente quiera tener su propio después, banco, sí, literal.
1: Tenemos esa idea desde casi desde que lo abrimos, porque, o sea, no no creo que ellos específica, específicamente, pero ya habíamos visto. Ese tipo de cajeros que uno los hace eh, uh -huh. desde hace, pues desde que se implementó Lightning hace como dos años, tres años, tres años más o menos, ¿no? Entonces, sí, ya tenemos como esa idea de hacer un pequeño cajero. Tenemos el cajero papá, ¿no? El es cajero verdad, grande verdad. de billetes, de Bitcoin on-chain y, y podemos tener un cajero bebé de Lightning Network.
0: Es buenísimo. Uno se mete el billete y ¡pum! Sale un código QR, lo escanea. Y ya recibe el Bitcoin directamente Vía Lightning en su billetera Muy, muy fácil Total. Entonces, bueno, de eso estaré hablando Un cajero casero Sí, efectivamente, cajero casero Interesante el lo del cajero Vamos a verlo
1: Muy bien, Juan, no nos lo perdemos No hay que perdérnoslo Pongan recordatorio, vayan al canal de, de Juan Y pongan recordatorio para que no se pierdan este video
0: En acá hay un comentario importante de Guillermo. Que más que casero podrá llamarse portátil para llevar a eventos, claro, ¿no? Pues en la casa uno no se compra bitcoin a uno mismo, al final hay que <risa> alguien tiene que cargarlo con con bitcoin y efectivamente sí, uno lo puede llevar, incluso yo he ido a eventos donde lo llevan, en, en WoBitcoin, Bitcoin, en Watch out Bitcoin, eh, llevaron un cajero de estos y la gente lo probó y eventualmente al final esto pues es el futuro, creo que son pocos los que dudan, que están acá que duden que vamos a estar pagando Lightning en sitios como el Bitcoin en Basibar. eso va a ser normal, Lore es pionera, lo vio antes que muchos, pero yo sí creo que, pues, es que no hay otra forma, vamos a poder todos coger nuestros papelitos de colores, meterlos en este cajero y recibir dinero de verdad. Interesante.
1: Que, que O sea, ¿sabes qué? O sea, decimos que para casa no, pero para la gente que tenga hijos, creo que es un buen ejercicio, tal vez el, el construir el cajero, ¿no? Y después los domingos que le metan la monedita y reciban su, su Lightning Network, está padre eso también.
0: Buena idea para empezar a fomentar el ahorro, pues no el ahorro, la inversión, no sé cómo quieran llamarlo, el dinero duro por lo menos Bueno ya Lore Sí, Juan, ya sí, sí ahora sí, solo ya, solo ya te dejo ahora, a descansar sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos, <risas> obviamente no se les puede olvidar, importante, darle like al video suscribirse a los dos canales Bitcoin en Basibar, Juan en Cripto abajo está Lore Bitcoin, seguirnos en en redes sociales, arroba Juan en Cripto, arroba Bitcoin. Eh, darle click a la campanita, dejar sus comentarios si les gustó, si no les gustó, de qué vamos a hacer los próximos podcasts. Ya dijimos dos, ¿no? Vamos a hablar del de estoicismo y de eh, las posibles formas de organizarnos como sociedad pendientes. Un abrazo, nos vemos la próxima semana en tu Blog y durante la semana, cada uno en sus redes sociales.
1: Bye.
0: Chao. Chao.